0: Det är måndag den 30 september, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att den brittiska regeringen har sikte på brexit-deadline men förbereder sig för parlamentarisk kupp. Ystad drar in på
1: varm mat till de äldre när kommunen måste spara. Oppositionen manar till nya protester på Haiti. Och muslimsk friskolekoncern tvingas betala tillbaka över en miljon. Du lyssnar på Omni-podd med Matilda Glaser och Louise Kassemark. Men först om att en man i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för att ha mördat sin exfru i Mölnlycke i Härida strax före jul förra året. Åklagare hävdar att dådet hade hedersmotiv då kvinnan hade gift om sig med en annan man. Tidningen GT skriver att kvinnan skrev en självbiografi om hedersförtryck och att hon före mordet sökte skydd från samhället utan att få hjälp. Nu ska vi till Storbritannien och det ska handla om Brexit. Storbritannien
0: kommer lämna EU på utsatt tid den 31 oktober och det kommer förhoppningsvis ske med ett avtal. Det säger finansminister Sajid Javid i en intervju med brittiska ITV. Javid säger att det skett fantastiska framsteg i förhandlingarna men står fast vid att Storbritannien bör lämna EU även om det inte finns något avtal på plats. Löftet är ett eko av det som utrikesminister Dominic Raab gav i ett tal igår. We'll But if the EU spurns the opportunity for a win-win deal, we will leave at the end of October. No ifs, no buts. Ingen av ministerna har visat på hur en avtalslös brexit ska gå till, men tänker på att lagen nu kräver att premiärministern förlänger tidsfristen i ett sånt scenario. Samtidigt rapporterade The Telegraph om att de brittiska oppositionsledarna möts idag för att smida planer på hur premiärminister Boris Johnson ska tvingas begära en förlängning av Brexit redan den här veckan. Oppositionens farhåga är att den nuvarande deadline den 19 oktober inte ger tillräckligt mycket tid för att en domstol ska kunna stoppa en avtalslös Brexit ifall Johnson skulle trotsa lagen och vägra begära en förlängning. Det konservativa partiet sägs enligt Sky News ha helikoptrar på standby vid den pågående Tory-kongressen i Manchester utifrån de snabbt övertar sig till London
1: vid ett parlamentariskt bakhåll. Äldre i ysta kommer inte längre serveras varm mat eftersom kommunen måste spara pengar, rapporterar Aftonbladet. Det dras även in på städningen och nu kommer hemtjänsten att städa var tredje vecka istället för varannan. Tidigare har äldre med hemtjänst fått ett mål målvarm mat om dagen, men från och med årsskiftet tvingas de köpa färdigrätter från matbutiken på egen hand och bara vid behov ska de äldre få hjälp med uppvärmning. Den muslimska friskolekoncernen al tvingas betala tillbaka drygt en miljon kronor till Skolverket, rapporterar TT. Myndigheten menar att skolorna inte har kunnat visa att de använt statsbidrag på rätt sätt. Skolorna har fått pengar som skulle användas till de statliga satsningarna lärarlyftet, karriärtjänster och lärarlönelyftet. Men skolornas interna dokumentation har inte varit tillräcklig och nu måste de betala tillbaka 1,1 miljoner kronor. I somras dömdes flera tidigare styrelseledamöter i al för grova ekobrott och det var då som Skolverket började utreda eventuellt bidragsfusk. Oljepriserna
0: kommer stiga till ofattbara nivåer om inte omvärlden vidtar starka och fasta åtgärder mot Iran. Det sa Saudi-Arabians kronprins Mohammed bin Salman i en intervju med CBS 60 Minutes. Vin har håller med USAs utrikesminister Mike Pompeo om att missilattackerna mot två saudiska oljeanläggningar var att betraktas som en iransk krigshandling. Men säger att han vill se en fredlig lösning eftersom ett krig mellan Saudi-Arabien och Iran skulle få världsekonomin att kollapsa. Här har vi honom i intervjun som är översatt av CBS. The only strategic goal is to prove
1: that they are stupid, and that is what they did.
0: 60 Minutes programledare pressade även den saudiska kronprinsen om mordet på journalisten Jamal Khashoggi.
1: Visselblåsaren som slagit larm om Donald Trumps samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i fara, skriver visselblåsaren till advokater i ett brev. Det är efter Trumps aggressiva uttalanden om att han vill få reda på vem visselblåsaren är och vem som gett visselblåsaren information. Sinens politiska kommentator David Gergen säger att Trumps hetska retorik mot den personen som lämnat information är farlig och riskerar hans eller hennes liv. There is a very good chance that the name of this whistleblower is going to get out one way or the other in the next two or 3 weeks. Uh, if if somebody goes after him the blood is going to be on the hands of the president. Amerikanska medier rapporterar att hotet om en kommande riksrättsprocess mot Trump har skapat oro i hans närmsta krets. Och i natt twittrade presidenten en serie tweets där han bland annat sa att han skulle vilja möta visselblåsaren.
0: Nu politik. Vänsterpartiet vill se partiöverskridande samtal för att stoppa arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Det skriver partiet på sitt officiella twitterkonto. Redan i förra veckan gick partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson och spati ut med en uppmaning till regeringen och sa att dödsolyckorna på arbetsplatser förtjänar samma typ av prioriterade samtal som genkriminaliteten Och med anledning av förra veckans dödliga olycka på Sabiöteborg Göteborg upprepar nu partiet sitt krav om krafttag i frågan. Mannen som dog i fredags fick en stolpe över sig och händelsen utreds som
1: vallande till annans död. Flera barn i Vänersborg placerades i ett familjehem där en man var misstänkt för våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Mannen var anhållen och en utredning pågick när barnen placerades i hemmet, men kommunen fick ingen information om att mannen då ingick i en polisutredning. Anledningen är att socialtjänsten idag inte får ut uppgifter om polisens misstankesregister och därmed inte får reda på vem som misstänks för brott. Nu vill Vänersborgs kommun att reglerna ses över för att kommunerna tidigare ska få reda på information om vissa brottsmisstankar. Till exempel vill kommunen att uppgifterna ska kunna lämnas ut redan om någon anhållits och inte först vid åtal. Och nu till ekonominyheterna. Klädkoncernen och Polen och Pyret ägaren har en bi vinstvarnar och meddelar att de ska ta in nytt kapital. Aktien stört strax efter att börsen öppnade i morse. Den amerikanska moderkedjan Forever 21 har ansökt om konkurs. Kedjan, som tillsammans med den svenska H&M gjorde det snabba modet populärt i USA- expanderade för fort i en tid då branschen behövde ställa om till e-handel, skriver New York Times. Postnord kommer att höja portot för att kompensera för att inte längre skickas lika mycket brev. Från och med den 1 januari kommer portot höjas från 9 kronor till 11 kronor för brev upp till 50 gram. Antalet brev som skickas väntas minska med över 10 procent i år- Nu ska vi till Haiti.
0: Tiotusentals haitseer att följa oppositionens uppmaning om nya protester i landet under dagen. Med krav på att president Jovenel Moise ska ge upp makten. Nyhetsbyrån AP på plats i huvudstaden port au prince Och har intervjuat oppositionsledaren och människorättsprofessorn André Michel. Som säger att Haiti måste bygga upp ett helt nytt samhälle. System. Det nuvarande politiska systemet har orsakat misär, underutveckling och korruption, vilket har lett till den växande fattigdom vi har idag, säger Michel, som uppmanar omvärlden att stötta oppositionen. Flera personer har dött under de våldsamma protesterna de senaste veckorna. Moise vägrar lämna sin post- och uppmanade i förra veckan istället till lugn,
1: enighet och dialog. 2019 ser ut att bli ett mörkt år- när det kommer till antalet dödsolyckor vid korsningar rapporterade TV4-nyheterna. Fram till augusti var siffran för året 13 stycken dödsfall- och då är gårdagens olycka utanför Boden- där två personer dog, inte inräknad. En del av dödsfallen i år tros vara självmord- men enligt transportstyrelsen är det ännu inte fastställt hur många. Thailands premiärminister Prayut
0: Chan-Ocha öppnar för att flytta landets huvudstad. Enligt The Guardian har Prayut hämtat inspiration från bland annat Indonesien- som haft liknande planer eftersom Jakarta, precis som Bangkok- har stora problem med överbefolkning, föroreningar och stigande vattennivåer. Under en konferens i förra veckan sa premiärministern att han antingen vill flytta huvudstaden till en stad i närheten eller helt enkelt flytta den till utkanten av Bangkok.
1: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig till oss på podd I studion Louise Kassemar
0: och jag Matilda Glaser.